0: Pessoal, estamos começando mais um Cast, é, fazendo o formato aqui de Situice Debate, né, nesse ambiente de pandemia, de isolamento, de, de meio de caos de caos social, né, que a gente está vivendo. Todos nós aqui estamos vivendo essa situação. É, e nosso assunto que, de hoje, né, o assunto que vai ser debatido hoje, justamente sobre, é, justamente relacionado, né, com essa situação de pandemia, de isolamento, e de caos social que é, é a questão das fake news, né? mas não as fake news de uma forma geral, claro que a gente vai comentar sobre isso, mas de uma fake news em particular sobre o Covid-19 e sobre o coronavírus, né? que é a seguinte, é, tá, tá, a fake news está circulando por aí já há algum tempo no, no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, através das pessoas mesmo, de que Pessoal. a Covid-19 é uma arma biológica chinesa, né? é, e parece assim, para algumas pessoas pode parecer óbvio que não é, mas para a população de uma forma geral, né, e isso é um efeito das fake news, acaba ocorrendo assim, uma assimilação né, dessa, disso como uma verdade, né, de que a China é, teria desenvolvido o Covid-19 né, e espalhado, de certa forma, o Covid-19 pelo mundo, porque isso seria benéfico para a própria China. Que tem ali uma disputa no cenário mundial com os Estados Unidos e, de certa forma, hoje é, de certa forma não, com certeza hoje é um dos atores hegemônicos do mundo. Então, a gente vai debater isso aqui e vamos debater sobre assuntos adjacentes a isso, nesse contexto aqui de pandemia que todos nós estamos vivendo. Então, essa, essa fake news aí, como várias outras, tem causado estragos consideráveis na nossa vivência, né?
1: É, então, Luiz, é, é complicado, né? Acho que, é, assim, a gente tem um precedente histórico de ver esses momentos de crise, esses momentos de pandemia mesmo, é, gerando teorias de conspiração, gerando notícias falsas e uma série de informações. É, e acho que, assim, no nosso tempo isso agrava, porque hoje em dia é, é muita informação que a gente recebe, né? Uma enxurrada de informações que, as quais a gente está exposto diariamente é, e a gente acaba muitas vezes não tomando cuidado, eu digo a gente como sociedade no geral, é, não tomando cuidado de é, checar os fatos, né, checar essas informações que chegam até nós. É, se a gente começa a fazer isso, Muitas vezes a gente começa a evitar esse tipo de, de notícia, que não faz sentido, é, porque a gente começa a perceber que, realmente, olhando para os fatos, não há lógica. Né? Então, existe essa vertente principal que diz aí que a China é, fabricou o, o Covid-19 para trazer um cenário de, de instabilidade econômica e, assim, fortalecer a sua própria economia, mas a gente percebe que, na prática, não é isso que está acontecendo. Né? Se a gente olha para os meses de janeiro e, e fevereiro, a gente vai ver que a, que a China está enfrentando uma das piores recessões dela em 30 anos, né? o Instituto Nacional de, de Estatísticas, né? que, é, que é uma agência chinesa, ele vai mostrar que essa recessão é a pior recessão desde 1976. Né? Então, assim, qual o sentido de você é, criar um vírus que vai te trazer uma das piores recessões que você teve
0: assim, em 30 anos? Né? Não, exatamente. É uma coisa que, que, que eu acho que... Assim, já ouvi muitos economistas falarem, mas é uma posição um posicionamento meu também como economista de que a crise né, que a gente, econômica que a gente vai viver e já estamos vivendo, né, vai ser uma das piores que a gente já viu se não a pior, né? É, muitos economistas acreditam que ela vai já já cravam que ela vai ser a pior crise econômica e financeira, né? Que vai demandar um esforço muito grande para se recuperar. E na minha visão, né? Isso entra dentro daquele escopo das crises, né? Cíclicas do sistema capitalista que elas acontecem. Então a crise já estava sendo construída, né? Exato. E o coronavírus ele sacramentou isso. Porque o coronavírus deu tipo um freio na, na na economia de uma forma geral, gerou aquelas expectativas negativas, que a gente sabe que regram né, os mercados, as bolsas e tudo mais, mas a China, né como um ator hegemônico no cenário econômico, ela seria um dos principais prejudicados, como você está falando aí. Então, tipo, começar a desconstruir essa fake news através disso, né é, começando, né já fica muito claro que não faz sentido nenhum a China, não faria sentido nenhum, é né, tipo, absurdo a China é, tentar através de alguma arma biológica, causar caos no mundo e tal. Tem muito aquele discurso, né? de Que a China está comprando empresas e besteira total, <risos> assim. Tipo, é,
2: assim é, aí, pra, tipo... é mais uma
0: disputa política, mas que é, né, eu, assim, na minha visão, está sendo perpetrada também por atores importantes de destaque, como, por exemplo, o Donald Trump. Donald Trump, ele chama o coronavírus de vírus chinês. Né, e ele coloca, ele coloca, né, tipo... É, vamos dizer assim, não diretamente, mas indiretamente, alguma culpa na China. E essa fala dele reforça essas fake news aí, é, de certa forma, reforça as fake news, né?
1: Sim, é interessante isso que você falou, porque teve uma notícia que saiu na na Al Jazeera, se não me engano. Foi na Al Jazeera ou foi na na, na BBC, mostrando uma foto do do discurso do Trump da semana passada, e assim, na, no discurso está escrito no texto, né, Covid-19, e aí tem o risco, e em cima desse risco está escrito, o vírus chinês. Porque assim, é, ele faz propositalmente para fazer essa associação a, do, do da pandemia que a gente tem agora ao governo chinês. Agora, é, é meio claro que a gente pode, ver, é interessante a gente observar que eu não lembro agora o nome do, do político, mas teve alguns políticos do Partido é, Comunista Chinês que, no começo do mês, começaram a acusar os Estados Unidos de terem é, começado essa pandemia dentro de Wuhan, né? E teve também um general iraniano...
0: Sim, é, teve mesmo. É, e
1: acho que foi, foi essa semana, ou foi na semana passada, que ele também acusou os Estados Unidos de de ter fabricado o Covid-19 como arma biológica e, e colocado no Irã para destabilizar o país. É, então, assim, a gente percebe que, às vezes, essas fake news, elas vêm né, das, dos dois lados. Só que, assim, obviamente, como nós estamos no, no Ocidente, o que mais força aqui, né o que tem mais força aqui, é a imagem da China como uma vilã, é a imagem do Xi Jinping... É, fazendo uma conspiração para conseguir dominar o mundo, mas assim é, voltando ainda na questão econômica, não faz sentido algum, né? Não só pela questão interna, mas pelo pelo cenário de interdependência econômica que a
0: gente tem não, hoje. Não, exato, exatamente. É, tipo, é, é, não faz sentido porque a China, né? É, o que o pessoal precisa entender, né? A vilania da China. É, não se aplica economicamente, porque a China não é só, não só é o motor econômico do mundo hoje, mas é ela quem puxa a economia brasileira, de certa forma. A China compra claro. do Brasil a rodo. Na verdade, a crise claro. de 2008, o Brasil só saiu da crise de 2008 é, com efeitos menos drásticos, vamos dizer assim, comparado com a Europa e com os Estados Unidos, porque a China puxou o bonde. E, na verdade, ela puxou o bonde do mundo todo. Então, assim, a gente essa questão ideológica, né, ela acaba esbarrando na própria percepção da realidade econômica na qual você está inserido. você Nós, claro. como brasileiros, a gente tem que entender, e claro, né quem está no poder, por exemplo, tem que entender que a China é um parceiro comercial do Brasil que tem que ser preservado, tem que ser respeitado, né sob pena da gente se ferrar de uma forma muito complicada. Com aquela crise diplomática ridícula causada pelo filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, né, com, a, com a embaixada chinesa, né, a embaixada da China aqui no Brasil, é, que teve uma repercussão depois que o ministro das Relações Exteriores, irresponsavelmente, pediu retratação né, da China para o Eduardo Bolsonaro, é, tipo, é, é um absurdo, por causa da crise né? diplomática. É complicado. Né? Então, assim, é, essas fake, essa fake news ela, é, ela mostra né, um sentimento, na verdade de disputa ideológica, que é ruim para a gente, né? de uma... estruturalmente falando.
2: Só sobre isso que você é. comentou da, da questão da, da China, do seu parceiro comercial, tudo. Tem um, uma coisa que foi falada na rádio, na a Maria Cristina Fernandes sua informação, eu, eu vou colocar alguns elementos que eu não consigo passar a informação completa, mas ela fala que durante a ditadura, algum ah, haviam é, chineses no Brasil a trabalho é, pessoas diplomatas tal e foram sequestrados e torturados pela ditadura brasileira e o Brasil nunca enviou um pedido de desculpa formal à China por esse fato por isso que esse esse comentário do filho do bolsonaro tem tanta repercussão lá que ao ponto do presidente chinês não querer nem atender o bolsonaro. E parece que o brasil uhum. nunca se fez um, um pedido formal a respeito daquele caso anterior por isso que era tão importante fazer um pedido formal de desculpa sobre esse novo caso vocês sabem desse dos fato
1: é acerca, né? de, acerca disso eu não 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 conhecia mas é é, é tudo uma questão bem bem complexa e se a gente olha para os fatos não 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 vai fazer sentido né se a gente olha para o fato da dos investimentos chineses terem caído mais de 20%, né? se a gente olha para o impacto que isso tem em exportação né, dos produtos chineses para países que vão entrar em recessão, porque como o Luiz falou, né, a recessão está aí. É, a esse ponto, ela já é inevitável. Foi uma soma de fatores que não é só por conta do, do coronavírus, mas por um, um, vários fatores que vieram se construindo nos últimos anos, e ela está aí. Né? A gente tem estudos do Fórum Econômico Mundial, da própria CDE apontando que essa vai ser uma das piores recessões né, dos últimos tempos. Então, assim, não faz sentido você criar uma doença para entrar em recessão e, e fazer os seus parceiros econômicos entrarem em recessão. né E apesar de todo é, toda essa questão que possa haver entre Brasil e China... A China, com certeza, acredito eu, da parte dela, não vai querer é, perder o Brasil como parceiro econômico, né? Agora, com certeza. É, é, a, a gente não pode negar que, às vezes, a família Bolsonaro tenta forçar isso, né? Tenta fazer um
0: serviço econômico para o país. Não só a família Bolsonaro, mas os vassalos, né? Como, por exemplo, o Ernesto Sim. Araújo, né? Tipo, meu, é um serviço... É o... O é, é o,
3: o anti-chanceler, do... anti né? Porque ele não é... <risos> é,
0: é, é.
1: anti-chanceler.
2: Mas, eu, eu queria pegar mas um é, é curioso isso, porque eu fico pensando...
3: P Perdão, eu, eu... Tiagão,
2: segue aí. Não, é só pegar um gancho na fala na é rapidinho, aí você pode colocar o seu ponto, Gabriel. É, você fala não faz sentido, mas a fake news não é algo que faz sentido do ponto de vista racional. Se a gente olhar... A questão econômica, é o país quebrou, os parceiros quebrando, é menos relações econômicas, então vai piorar a economia dele próprio. Então, é uma construção, uma narrativa é, racional que não faz sentido algum. Não, talvez nem nem deveria existir, né? a gente não nem precisaria estar falando sobre isso aqui. O problema é da fake news... É, ela é
1: emocional, né? É
2: emocional, exato. Esse é o caso. A fake news, ela não é uma novidade. A fake news, ela existe desde como o mundo Sim. é mundo, né? A mentira, uhum. até, as, até quando a gente é criança, a gente faz aquela brincadeira de telefone sem fio e a gente vê alguns elementos ali que vão sendo, é, de uma fala para a outra, vão sendo colocados elementos, pode ser proposital ou não, mas enfim, a fake news não é novidade. A, a, a novidade é a velocidade com a qual ela se propaga, Eu já escrevi sobre isso muitas vezes lá no Cipruz. E o principal elemento para a fake news prosperar essa teoria da conspiração prosperarem, é a questão emocional. Então, são Sim. são notícias que elas é, geram um sentimento muito intenso. Pode ser de felicidade, pode ser de raiva, pode ser de, de algum outro sentimento. Medo, né? Medo, medo, medo insegurança. Tá. Insegurança. Obrigado, Gabriel. E, e isso é o que potencializa. Então, quando a gente vai com argumentos racionais em alguém que está acreditando de maneira emocional, a gente dificilmente alcança isso é um desafio atual, assim. E aí eu acho que aí vocês podem contribuir em cima disso. O, o que, que a gente pode fazer? Porque nós trazemos, em geral, argumentos racionais. Números, dados, uhum. o, o próprio a colocação Nakamura fez, o Luiz. Mas como você, com argumento racional, vai atingir alguém que está envolvido emocionalmente na questão?
3: uma questão isso. É, é, é boa esse ponto, né? Só construindo um pouquinho em cima dele, porque eu acho que é, quando a gente começa a fazer um... um, um a escrutinar melhor, a, a, a detalhar essa questão, tá, será que é ou não, né? Fazer algumas perguntas e construir uma análise um pouquinho mais... É, um pouquinho mais aprofundada só, né? De, de, de sair dessa superfície. É, é quando a gente percebe que é, pô, notícia falsa, que ela não se sustenta, né? Mas que, num primeiro momento, ela, ela além desse gatilho emocional, ela tem um gatilho de... É, a gente não tá falando assim... Ah, uma arma alienígena que foi colocada pelo... Que podia trazer medo, emoção e tudo mais. É, ela tem um panorama ali que, que, a princípio, as pessoas podem falar assim... Ah, não, é a China e tal. É, acho que tem uma narrativa já de um senso comum é, que ajuda a... A, a ter esse viés da, da dessa emoção ali que que está sendo trazida né assim desse desse apelo emocional da da fake news uhum. mas também de um sentido né preliminar ali as pessoas acharem que aquilo num primeiro uhum.
1: momento é, é verdade e... ele é meio ele é meio pseudofactual né ele parece que está embasado em fatos mas quando você começa a olhar melhor aqueles fatos no, nos quais ele diz Estar baseado, você começa a perceber que eles não são é fatos, né? É isso e, aí. e é
0: interessante uma coisa da fake news, né? Que a gente, é, e até que a gente até tá aqui discutindo com o um time, que é interessante a gente analisar, né? O próprio time aqui, é a formação que a gente tem, né? Por exemplo, é, a fake news é, é um fenômeno tão complexo, né? E que tem que ser analisado por tantas óticas: né, os, os efeitos, as causas e tal que a gente pode fazer uma conversa como a gente está fazendo aqui, que, por exemplo, eu sou economista, pesquiso nas áreas de ciências humanas, sociais de uma forma geral, o Tiagão, por exemplo, né, é uma pessoa que é ativa na área da tecnologia, enfim, é onde a fake news propaga hoje, principalmente, o Gabriel é neurocientista, né, lida com essas questões né, do, do eu, do pensar e tal, e o Nakamura é, é internacionalista, pesquisa políticas públicas e tal. E todos nós, né a gente tem contato com a fake news nas nossas áreas. Né? A fake news tem impacto nas áreas na, na nas áreas é, as quais a gente tem proximidade. Ela tem impacto real hoje, né seja na economia, seja Sim. na né no no eu, no humano, no pensar, seja na, no, no internacional, né na relação entre países, seja na no meio pelo qual ela se propaga, que é a tecnologia. Então, só para a gente pensar como a fake news hoje, ela... É, ela é um tema, tipo, importante, é um tema é, que tem impacto uhum. real, assim.
1: É, e é, é necessário sempre reforçar que essas fake news, elas têm, né, um um panorama, tem um pano de fundo político, né? É, todas elas têm, têm um plano de fundo político e elas têm impacto, às vezes, indireto, mas muitas vezes indireto também na vida das pessoas. E aí, é, retomando, por exemplo, o que a gente falou agora há pouco sobre o discurso do Trump, de falar que o, que o vírus é um vírus chinês, que não sei o quê, é, tem alguns institutos do, dos Estados Unidos, tem o um SPLC, que é o Southern Poverty Law Center, que ele fez um estudo, fez um levantamento de quantos casos de xenofobia começaram a ocorrer nos Estados Unidos por conta desse discurso do Trump, né, de ataques, né, e xingamentos contra pessoas é, de ascendência asiática, contra é, cidadãos sino-americanos, né, então assim a gente começa a ouvir tipo casos de, por exemplo, uma uma mulher que é, ela é asiática e ela foi expulsa do metrô quando ela estava andando em Nova York por ser asiática. Porque as pessoas começam a adquirir é, esse estado emocional, esse estado de medo, e aí elas começam a associar a pandemia e a doença é, é, a esses cidadãos, a essas pessoas, e essas pessoas começam a sofrer não só com o cenário atual, mas com o preconceito, com a perseguição, né? E isso é de uma irresponsabilidade, isso é de uma falta de, é, sabe... É um descaso com a vida humana que preocupa, porque, assim, o que a gente vê de alinhamento ideológico entre Brasil e Estados Unidos hoje não é pouco, é muito. Então, se é, discursos como os discursos do Eduardo Bolsonaro é, se tornarem cada vez mais populares por aqui, se fake news relacionando a China com a doença é, se propagarem cada vez mais, a gente vai ver também é, cidadãos que são chineses que vieram da China ou que vieram da China ou pessoas que têm ascendência asiática aqui no Brasil sofrerem com esse tipo de preconceito sofrerem é, esses crimes é, xenofóbicos que estão acontecendo nos Estados Unidos que podem acontecer em outros continentes também
0: é real é, assim eu acho que é, e é, quando a gente pensa nessa responsabilidade das pessoas né na verdade com a segurança das pessoas né a partir de alguma fake news a gente pensa na responsabilidade que as pessoas em destaque né, têm na propagação, ou pelo menos em discursos que fazem com que fake news sejam disseminadas e tal, surgidas. então é, que A gente está falando do governo aqui, né mas a fake news ela pode ser fortalecida por qualquer pessoa em destaque aí ou com algum discurso descuidado, dar espaço para que surjam fake news né, em relação a algum assunto. É um fenômeno muito recorrente, mas é, e assim, para gente, para algumas pessoas, parece absurdo, né? Eu falar, pô, como eu falei no começo, parece absurdo. Eu falar assim, pô, é claro que a China não desenvolveu arma, bio, arma biológica nenhuma, mas para a população, de uma forma geral, para bastante gente, tá? Uma parte considerável da população, de uma forma geral, essas fake news são passadas como verdades. As pessoas são fatos, por não, né? são fatos, por não, terem, filtro, é, não terem filtro crítico, né? No sentido de, assim, da onde vem essa informação, quem passou. Né, por que isso está acontecendo Por não fazer as, as os questionamentos essenciais Elas assumem como verdade E isso tem um efeito né, assim, Grande né? tem, tem, assim, tem vários efeitos né, que a gente tem acompanhado na nossa história Então, tipo, é, Mesmo Efeitos, é, efeitos Aqui e fora do país A eleição do Trump foi rodeada de fake news A eleição do Bolsonaro foi rodeada de fake news O Brexit foi rodeado De fake news E agora essa pandemia também está rodeada de fake news é uma coisa, é um problema a ser combatido e tem que ser considerado mesmo e coloca em risco a vida das pessoas, né? Como você mesmo falou.
1: É exatamente, até porque é, foi por conta disso, porque assim, é, é claro que existe uma uma parcela de responsabilidade do governo chinês em relação ao que aconteceu, né? Tem tem alguns estudos, é, eu vi até uma entrevista de um de um cientista, um virologista no The Guardian. E ele fala que não se sabe é, quando exatamente começou a, o surto né, em Wuhan. Né? Que o surto começou em Wuhan, lá na província de Hubei, que é uma província bem central da China, e por isso que ele se propagou tão rápido ali naquele um mês e meio. E assim, existem é, é, alguns indicativos de que talvez os primeiros, é, os primeiros casos do coronavírus eles tenham surgido ainda em novembro. Só que assim, é, aí ele dá três hipóteses. Ele fala, olha, isso, é, a demora de ação da China pode ter ocorrido é, por razões políticas, deles quererem suprimir mesmo e não quererem admitir uma epidemia. É, pode ter sido uma falta de atenção do, dos oficiais médicos ou, o que também é muito provável e talvez seja mais provável do que as duas anteriores, é, seja porque o, o, os sintomas que o coronavírus causa... É muito parecido com várias outras doenças que a gente tem. Então, é muito difícil a gente é, saber diferenciar, pelo menos de primeira vista, é, se, tra se, se trata de uma doença nova ou não. Tanto é que hoje a gente tem é, uma janela aí de espera de quase 48 horas para testar positivo e ainda tem a contraprova para saber se se trata mesmo do Covid-19 ou de alguma outra doença respiratória. Então, é, tendo em vista essa perspectiva, dá para a gente entender por que é, existe uma certa demora por parte do governo chinês é, em relação aos primeiros casos que surgiram, mas também existe uma necessidade de reconhecer que quando ele anuncia o surto para a OMS em 31 de dezembro de 2019, é, no dia 1 ele já fechou o mercado de Wuhan e no dia 23 de janeiro ele já é, estabeleceu a quarentena na cidade. E aí, na semana seguinte, ele já estabelece a quarentena na na província de Hubei. E assim, a China, de janeiro em diante, fez tudo o que era possível fazer para suprimir a propagação da doença. E se a gente vê o cenário atual, como ele é hoje, é, isso também cai na responsabilidade de outros governos, como, por exemplo, o governo italiano, que em, em fevereiro tinha já os primeiros casos, é, não levou a sério a, a questão da doença, a questão da propagação do vírus, e hoje a Itália está no estado que está. Né? A gente vê a mesma coisa acontecendo na Espanha, e no começo não levou a sério, não quis parar as pessoas, e agora ela está, né, é, acredito que é entre um dos três países mais afetados. E a gente vê isso acontecendo nos Estados Unidos, que já passou é, o número de infectados que a China teve, né, e proporcionalmente isso é ainda maior, porque a gente está falando de uma população de 300 milhões de habitantes, enquanto a China tem 1,4 bilhão, né? Então, assim, por que que isso aconteceu nos Estados Unidos? De novo, porque eles não levaram a sério, né? E a gente vê os efeitos que isso tem em outros países. Porque quem trouxe a infecção, né? Quem trouxe o surto para o Brasil, por exemplo, foram pessoas vindas da Itália e também pessoas vindas dos Estados Unidos, né? Então, a falta de responsabilidade de outros governantes, também precisa ser reconhecida e a gente precisa chamar atenção para isso também.
0: Sim, e os chineses fizeram uma contenção até, de certa forma, exemplar, né? Eles conseguiram é, controlar ali. Tudo bem que o epicentro da doença na China foi em um lugar só. Nos Estados Sim. Unidos foram só em três lugares, né? É em três lugares. Exato. Mas uma coisa sobre essa fake news de que a China fez arma biológica, uma coisa que é interessante, que eu já ouvi que o pessoal fala muito quando entra esse assunto, é que a China além de estar comprando empresas com essa crise e tal, ela também está comprando petróleo a preço barato, né? Tipo, ah, como se o, a queda do preço do preço do petróleo tivesse alguma coisa a ver né, com o Covid-19. Que assim foram duas coisas que aconteceram juntas. Né? Teve a, a a explosão da pandemia, mas antes disso, né? Por conta de uma é, por conta de uma divergência entre Rússia e a Arábia Saudita e de uma arbitrariedade do príncipe saudita os preços do, do petróleo no mundo despencaram, né? Então, assim, a, a, a queda do preço do petróleo não tem a ver com o coronavírus. Então, essa fake news, essa, esse lado da fake news também já desconstrói-se por si Exato. só, porque não, quando a gente entende isso, né? Porque não tem nada a ver, são eventos separados que convergi, aconteceram ao mesmo tempo. Então, o preço uma do petróleo tra... é
1: trágica, né? É
0: trágica, é a tempestade perfeita. A gente está vivendo uma tempestade perfeita em vários sentidos, né? Mas nesse também, é economicamente falando. Então, não faz sentido. A China está comprando petróleo barato, assim como todo mundo está comprando petróleo barato, mas não é por causa do Covid-19. É por causa do... Exato. Da, da, da OPEP, da Arábia Saudita, da Rússia e dessa, dessa conjuntura de, de negociação dos preços do petróleo que a gente já sabe que acontecem sempre.
1: Não tem nada a ver com a. E aí é importante ressaltar exatamente o que você falou. É, não é só a China que está comprando. É, vários países estão comprando, vários investidores estão, estão comprando. Então, assim, não é ah, o petróleo caiu e só a China vai comprar. Não, a gente está falando é. do mercado. A gente está falando que todo mundo pode comprar. Exatamente. É, todo mundo pode comprar ação desvalorizada. Isso não é um, uma coisa que só a China vai fazer. Então, de novo, é, fazer um plano tendo em vista esse tipo de ação não faz sentido algum. Porque é ilógico, Sim. né? Mas, de novo, a gente aqui está trabalhando só com questões emocionais também, não só questões lógicas.
0: Ô, Nakamura, eu só queria te perguntar uma coisa, é, para a gente ir encaminhando aqui para o final, mas que é interessante. É, e tem, assim, essa questão da fake news, né? E do, e do, do uso político né, ideológico da fake news é uma questão histórica, né? Tem exemplos históricos né, de, de, de uso disso.
1: A gente tem, tem alguns exemplos que são, são clássicos aí, né? É, a gente pode ver, em 1918, a gente teve o, o começo do surto da, da gripe aviária. A né? gripe aviária não, desculpa, a gripe espanhola. E a gente estava num contexto bem complexo ali, talvez até tão mais complexo, complexo quanto o nosso, né? Porque a gente estava é, num período de primeira guerra... <risos>
2: desculpa.
1: A gente estava no, no período da Primeira Guerra Mundial. né O mundo estava um caos. Isso, inclusive, ajudou na propagação da, da doença através do mundo, porque você tinha uma movimentação de tropas muito grande naquele naquele ano. né E, assim, é uma doença que os especialistas apontam ter infectado quase metade do mundo naquela época, né metade da população mundial, e que matou, segundo as estimativas, aproximadamente 100 milhões de pessoas, né? Então, assim, é... na época, o que aconteceu? A gente estava num contexto de guerra e tinha as armas químicas que foram usadas e as pessoas começaram a achar que quem tinha feito a, a gripe espanhola, fabricado a gripe espanhola, tinham sido os alemães com o intuito de tentar ganhar a guerra. A gente sabe hoje que o que aconteceu foi que a gripe espanhola começou nos Estados Unidos numa no Kansas, e foi um porco que estava infectado com uma cepa do influenza vírus e infectou um ser humano. né E, a partir daí, essa propagação foi aumentando e aumentando cada vez mais. A mesma coisa a gente pode ver no século XIV, quando a gente fala da da peste negra. né é, Foi uma doença que matou metade da Europa, é, gerou um caos absoluto, um caos estrutural, um caos social que, acho que, eles não tinham visto em séculos, né? E isso também gerou um, algumas fake news, como, por exemplo, eles acharem que era uma estratégia, uma arma do Império Otomano. Né? A gente sabe que se trata de, de uma infecção né, de, de, de pulgas que estavam infectadas com uma bactéria específica da peste bubônica e essas pulgas passaram essas doenças para para os ratos. E, assim, a gente está falando da Europa do século XIV, que era, assim, é, tinha pouquíssima higiene, pouquíssimas é, condições né, de, de saneamento básico, né? Então, assim, rato e pulga na Europa no século XIV era uma coisa comum, era uma coisa, assim, normal, era mato, né? Então, para você ter uma propagação dessa doença da maneira que você teve, é muito fácil, né? E hoje a gente sabe que aconteceu o que aconteceu por causa desses fatos. Né? E não foi uma arma biológica, não foi um plano do Império Otomano para destruir a Europa. Da mesma forma, é o que a gente vê hoje. né? É, as estimativas que a gente tem é que o, o coronavírus surgiu de Wuhan, surgiu do mercado de animais silvestres que existe lá, né? e, e que ele provavelmente foi propagado é, de morcegos e pangolins, porque... É, os cientistas estudaram é, os coronavírus que existem nos pangolins. Os pangolins são os bichinhos, são os mamíferos bem pequenos, assim, em, que estão, inclusive, é, em estado de extinção. E existem várias similaridades entre o, os vírus que encontraram nos pangolins e o, as cepas do coronavírus que encontraram nos seres humanos. Então, assim, é, são várias provas que a gente vai vendo não só da questão é, histórica, não só da questão econômica, mas da questão científica também, que mostram que o coronavírus é, surgiu de forma natural, né? Assim, ele surgiu da natureza, é, foi uma convergência trágica com o momento em que a gente vive, né? foi uma convergência trágica com a queda do petróleo, com a guerra comercial que a gente teve há uns meses atrás em China e Estados Unidos com os tempos de instabilidade pelos quais a gente tem passado, né? e acho que o que a gente está conversando aqui hoje é realmente para trazer luz sobre essas questões, para tentar trazer um esclarecimento, uma reflexão sobre isso, porque achar que se trata de um plano maléfico da China pode acarretar um pânico desnecessário, pode acarretar um medo desnecessário, né? crimes de xenofobia contra pessoas que não têm nada a ver com essa questão, e isso, querendo ou não, só prejudica a nossa própria vida.
0: Perfeito. Então, fake news devidamente refutada. né <risos> é, E a gente tem que tomar cuidado, né? Enfim, fica aqui o conselho final, que já está estourando o nosso tempo aqui. É, Para tomar cuidado com as fake news, né? a gente está num momento complicado de caos social, de tensão, e insegurança gente tem que tomar cuidado com a propagação de fake news porque como Nakamura falou aqui várias vezes tem efeitos práticos né complicados e até mesmo de segurança das, de pessoas que não tem nada a ver com, 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 a, com a origem do vírus né? pessoas que sofrem Sim. tanto sofrem com o vírus tanto quanto a gente enfim como é o caso dos chineses que foram os primeiros afetados pelos vírus pelo vírus e tal enfim a gente finaliza por aqui o conselho né fique em casa e mais importante mobilizem-se para que todos possam né, de alguma forma ficar em casa, ter mais segurança principalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade então agradeço aqui o Nakamura o Gabriel, o Tiagão e a gente finaliza por aqui e até o próximo CituiceCast Tamo
1: junto, gente, muito obrigado dentro do possível fiquem em casa e se cuidem nos vemos em breve
3: valeu, até a próxima
2: valeu galera, até a próxima e sigam a gente nas redes continuem verificando, mandem feedbacks do, do episódio, mandem feedbacks nos posts e sigamos. Valeu.
1: É isso aí. Abraço.